0: Salut les amis, euh, c'est B l'émission. Euh, on va on va démarrer avec alors un un long, long entretien comme j'aime le faire avec Jean-Pierre Petit. On va passer en revue un peu tout ce qui, tout ce qui fait la, la macroéconomie et les, les tensions de, de cette rentrée. Et puis ensuite pas mal de sujets euh, autour, euh, alors autour du retour à l'emploi, de la reprise d'entreprise, euh, autour de la santé, pôle de compétitivité. Et puis alors une pépite. Euh, on va rester un peu dans l'ambiance football. Je vous rassure, c'est pour la bonne cause, pas non, pas football, football non, non, football en termes de business. Et là, un entrepreneur qui a trouvé le moyen de de donner ses crampons, il a inventé des crampons, c'est ce qu'il y a sous les chaussures quand même il, il, il a inventé des crampons visiblement exceptionnels avec une imprimante 3D Cristiano Ronaldo le plus grand joueur de, du moment le porte les crampons, le deuxième dit, <rire> ça se discute, porte les crampons de ce jeune entrepreneur donc voilà, on, on va raconter tout ça c'est bismart l'émission, c'est parti On démarre donc, c'est le mot tour d'horizon que je cherchais. Voilà, voilà, un tour d'horizon avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre,
1: Salut. Jean président
0: des Cahiers Verts de l'économie. Euh, à quoi sert le plan de relance, Jean-Pierre C'est la première question. Parce que euh, là-dessus, je suis un, un Jean-Pierre Petit convaincu mmh. sur ce qui se passe en ce moment et sur la nécessité de faire marcher à la planche à billets à jet continue. Mmh. Sauf qu'on constate là, dans les indicateurs d'activité qu'on a euh, en cette fin août, que ça ne fonctionne pas. Ça ne nous fait pas lâcher les 100 ou 120 milliards d'épargnes qu'on a accumulé pendant euh, le confinement, Jean-Pierre. Donc j'ai l'impression qu'un plan de relance 100 milliards de plus, à quoi ça va servir
1: euh, alors, euh, d'abord, heureusement qu'il y a eu tous ces plans. là je ne vais pas... Oui, oui,
0: oui, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'on arrive au bout,
1: Jean-Pierre. Tu vois de l'efficacité de ce truc Non, je, je ne pense pas. Je pense que, d'ailleurs, tous les modèles montrent qu'en général, des, des actions de relance monétaire et budgétaire bien coordonnées ont des effets sur plusieurs trimestres, hein, d'une manière générale. Et de toute façon, il n'y aurait jamais eu le rebond qu'on a connu. Parce qu'avant de parler de, du plafonnement de l'activité, il faut voir aussi les chiffres qu'on va avoir. Lorsqu'on va publier les, les, les données du PIB du troisième trimestre, ouais. on va atteindre à mon avis autour de 60% de hausse dans la zone euro, en rythme annualisé bien sûr. Hein. 60%, quelque chose que j'ai jamais vu et qu'on verra plus jamais. Oui, mais Alors, ces 60% de hausse, ils répondent à 80% de baisse. Ils répondent à 40% de baisse, 40 de baisse. Au, au deuxième trimestre, moins 32 à peu près aux États-Unis. Donc c'était fort, mais pas si catastrophique que ce que certains avaient envisagé hein, quand même. Hein. Et la reprise, elle est là. Alors c'est vrai que les derniers indicateurs d'août montrent un, un certain freinage. Exactement. Mais la, mais, mais, mais la reprise est là. Et la reprise est là grâce... Pas seulement un phénomène de rattrapage, grâce également à toute cette impulsion monétaire et budgétaire. Vous n'auriez... Euh, on n'aurait jamais eu les 60% où aux états unis on va avoir pas loin de 20, euh, s'il n'y avait pas eu cette impulsion monétaire et budgétaire. Donc 100 milliards de plus, ça va être efficace. Ça va être efficace. Alors... Dans le contenu de la relance budgétaire française, puisque je pense que... Ah bah oui, oui, c'est ça relance, qui nous intéresse aussi. Il y, a, il y a des relances un peu partout. Oui, tout à fait. Là, je crois que ce qui est très important, et ce que disait, parce que je disais l'interview de Bruno Le Maire ce matin ouais. dans, dans Les échos c'était ouais. pas mal. Il disait qu'il avait l'air d'insister sur le fait qu'il fallait soutenir l'offre. Et il a raison. Parce qu'on a quand même beaucoup aidé la, la demande, le chômage partiel. Oui. Je veux dire, ouais, mais, à l'automobile. Euh... Attends, attends,
0: attends. Bruno Le Maire, il dit une phrase très importante et très intéressante. Les 100 milliards d'épargne des particuliers vont s'ajouter aux 100 milliards du plan de relance, dit
1: Bruno Le Maire. Wishful
0: thinking Pour l'instant, rien ne l'indique qu'on soit en train justement de lâcher
1: bon, euh, ce plan Oui. Comme Je que. Oui. Comme je te le dis depuis des années, on est en japonisation. Qu'est-ce qu'on voit en japonisation depuis 25 ans Hein, C'est que les gens ont peur. Ils ont, sont averses au risque. Et donc, ils ont beaucoup de cash. Ils ont beaucoup de cash. Les entreprises ont beaucoup de cash depuis 25 ans. Ouais. Les ménages ont beaucoup de cash. Et le, ils n'investissent pas. Hein, pourquoi bah Parce qu'on est en japonisation. Voilà. On est dans une spirale. Là, il faut absolument, absolument sortir de, 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 de ce risque de spirale. Et on a aidé les ménages. Et là, le risque principal dans la deuxième partie de la reprise, évidemment, à partir de T4, T1, etc., de l'année prochaine, le risque, c'est l'impact de la chute de la profitabilité des entreprises, mmh, de l'explosion de la dette tout à fait. des entreprises, des normes sanitaires aussi, qui sont quand même un peu contraignantes pour pas mal de secteurs. Ah, mais Qui sont très contraignantes, voilà. qui vont venir dans la chute de la
0: profitabilité. Voilà, c'est du 10-15% de, de baisse de
1: productivité exactement.
0: à cause de ces normes sanitaires. Sans parler
1: des secteurs qui sont encore impactés, tout comme à fait. les transports, les loisirs, l'hôtellerie, etc. Alors donc, il faut aider les entreprises face à ces, à ces multiples chocs. C'est pour ça qu'il faut continuer sur les prêts, euh, les prêts garantis aux entreprises. Oui, mais justement, alors c'est ça aussi, tu vois, là, le... mais il faut le... Oui, mais on mégote.
0: Alors, donc, ah oui, il dit ça, je suis on mégote, on, on mégote, est d'accord, on, on mégote. Ah, ah oui Donc, si donc il dit, que, enfin, si vous avez lu l'interview de Bruno le Maire, oui, donc, en mégote. gros, ce qui va être, ce qui s'appelle prêt participatif, c'est un peu compliqué, mais bon, peu importe.
1: En gros, c'est euh... transformer la, la, une partie de la dette en fond propre. En mais, mais, mais ça va être mais, mais microscopique. Mais oui, c'est microscopique. Au regard de l'ensemble des, des, des prêts qui ont été accordés. pourquoi Mais pourquoi Mais ah, je plaide, moi, pour tout la il faudrait même que la BCE intervienne, qu'elle qu rachète directement. Parce que le problème, en fait, c'est qu'on a lâché la politique monétaire, la politique budgétaire. Dans les grandes masses, ça c'est indéniable. Mais on n'a pas relâché tout ce qui contraint le financement des actifs risqués, notamment toutes les normes prudentielles invraisemblables qu'on a mises en place sur les banques, BAL3, euh, Solvency. Ah bah oui, mais une minéra... partie a
0: été relâchée quand même, Jean-Pierre, sur les banques. Pas
1: grand, une partie a été relâchée. pas grand chose par rapport aux États-Unis, pas grand chose. Ouais. Parce que qu'est-ce qui a handicapé les... le système bancaire européen dans la... durant cette décennie par rapport au système bancaire américain qui avait quand même, quand même beaucoup plus déconné que nous euh, dans la décennie précédente, qui était à l'origine de la bulle immobilière américaine. Eh bien, c'est les normes prudent... enfin c'est en partie les normes prudentielles. Et donc, il faut lâcher sur les normes prudentielles pour donc, permettre... Revenons compte... sur le plan de relance.
0: Oui, s'il est en direction des entreprises. En direction des entreprises. Mais tu sais très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Regarde les impôts de production, 10 milliards, c'est ridicule. Euh, hier, on rediffusait le formidable industriel Bruno Grandjean qui disait... Je suis d'accord. On a une fenêtre de tir historique, c'est peut-être le dernier moment où la France va pouvoir s'endetter massivement, Bien sûr. avant un bon moment. Donc pourquoi est-ce qu'on les
1: supprime pas une bonne fois pour toutes ces 50 milliards, 60 milliards, 60, on en un peu plus de 60 Oui, parce que c'est
0: exponentiel. Ah, bien sûr, ouais, je
1: et c'est plus sûr. important que la peau soit essentiel. Bon. Non, mais je suis d'accord. Si j'avais une critique à faire aux autorités françaises et européennes, c'est de ne pas aller suffisamment loin. Mais il y a toujours les, la pensée intégriste, sacrificielle, punitive. <rire> ah ben oui, mais c'est celle qui nous a plombés. Je vais juste te dire oui, un mais truc. alors pour le coup, parce, parce qu que parce qu'il y, y a des années que j'ai ce discours avec toi et je m'en souviens très bien. Il y a dix ans, je disais qu'il fallait aller beaucoup plus loin. Hein, je, je le dis, ah, mais je sais, je sais. Je... Je, je vais juste te rappeler. Quel était le montant du PIB en dollars de la zone euro il y a, en 2008 au moment de Lehman Brothers, 14 000 milliards de dollars. C'était combien le, le PIB américain à cette époque C'était 14 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, euh, un peu moins de 22 ah, ah, ouais, avant ça. Covid. Ah oui,
0: avant Covid. Oui, voilà COVID, ça.
1: 22 et nous, on a, on a toujours en dollars, toujours pas retrouvé les 14 000. Alors, évidemment, c'est parce que le dollar a un peu monté. Mais, mais même hormis le change, on a, on a pris 20, presque 20 points dans la vue. Ouais. C'est invraisemblable. Et, et, et là-dedans, derrière ça, il y a toute cette
0: pensée punitive, sacrificielle. Alors allons-y, Jean-Pierre, sur le... Non, parce que ça nous amène au deuxième sujet. Il se trouve alors. que... Alors, j'en ai discuté avec Frédéric Oudéard, très intéressant, patron de la Société Générale. Mmh. Il dit attention. Le dollar, c'est le dollar. Les États-Unis, c'est un État. Hein Nous, cette pensée que tu appelles punitive et sacrificielle, c'est aussi des signaux que tu envoies au marché pour dire « on est toujours ensemble ». Notre ensemble hétéroclite, bizarre, etc. et tout, il faut de temps en temps, alors peut-être c'est un peu vaudou, tu vois, tourner autour du totem pour que tout le monde reste bien dans la même salle, dans le même groupe, autour de l'euro. C'est important. Oui, voilà. bien sûr. Tu es obligé d'envoyer ces signaux-là de temps en temps. Absolument. Et fondamentalement, ça marche. Mm -hmm. On en parle assez peu. Mais la force de l'euro. La force de l'euro, est-ce que c'est quelque à chose La force,
1: n'exagérons rien. On est ce matin à 18. Un Oui, non, mais on a un 18 ce matin. La moyenne historique depuis que l'euro existe, c'est-à-dire depuis 21 ans, c'est un 20. Donc on... Oui. on a monté par rapport au niveau d'avant. Euh...
0: 6 000 milliards de d'euros dans le, dans le bilan de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire on, on aurait pu penser c'est ce que disent ceux qui sont hostiles à cette politique de la BCE, c'est oh, mon dieu vous êtes en train de faire de l'euro une monnaie de singe ça
1: c'est ridicule ça, bah, oui, ça n'a aucun intérêt, intérêt d'écouter ces gens là non, mais, <rire> mais, mais, tout, jean mais non mais tout si, le mais On oui, mais, le fait je disais ça déjà il y a dix ans il nous racontait déjà ça hein. il, il nous racontait déjà que le quantitative easing ça allait générer une chute de la confiance de la monnaie, c'est ridicule c'est ridicule. Tout le monde l'a fait. Et tout le monde Il y a 15 banques centrales du monde émergent qui font du quantitative easing. Il n'y a jamais autant de banques centrales qui ont augmenté le bilan. On est tous dans la même baraque. Donc ce n'est pas, pas un sujet, ça.
0: Bon, mais ouais. c'est un bon signe. Ça veut dire que les, les, les signaux qui ont été envoyés au printemps dernier, notamment cet endettement en européen... Même. — Sont acceptés par les marchés, accueillis. On se dit « Tiens, l'Europe, ça ressemble à quelque
1: chose, ça y est euh... ».— Un peu de ça, mais il n'y a pas que ça aussi. Le momentum macro, c'est un petit peu amélioré quand même. Partir... — Qu'est-ce que tu appelles le momentum macro ?— L'amélioration relative de la zone euro par rapport aux États-Unis, euh, c'est un peu amélioré à partir de mai-juin. La, la dynamique épidémique, c'est un peu amélioré aussi en relatif aux États-Unis jusqu'à récemment. Euh, il y a eu aussi le fait que la Banque Centrale Américaine a été plus expansive hein, quand même que la Banque Centrale Européenne, même si la Banque Centrale Européenne a fini par faire le job. Mais elle a été plus expansive. Alors attention à court terme, hein, quand même, parce que quand on, quand on regarde les positions spéculatives nettes, ouais, ouais. euh, l'euro dollar est à haut niveau. Hein, donc il faut se calmer sur le court terme. Attends, ça
0: veut dire quoi Position spéculative nette, euro dollar à un 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 haut niveau, niveau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, s...
1: qui jouent. Qui jouent. Voilà, voilà. Ça. Alors ce n'est pas un très bon signe à court terme. C'est-à-dire que quand c'est trop haut par rapport à la moyenne historique, il faut se méfier un petit peu. Je ne pense pas qu'il y a un gros potentiel d'amélioration, enfin de hausse de l'euro euh, par rapport au dollar à court terme, sauf si les élections américaines se, se, se tenaient très très mal. Enfin,
0: s'il y, y avait une vraie tension, une vraie tension euh, démocratique. Une
1: re, voilà, une ouais. remise en cause par exemple du résultat des élections par, Rome, ça. par exemple, des, des choses comme ça. Sinon, je ne crois pas. Après, sur le long terme, oui, parce que... D'abord, le dollar est un peu surévalué du point de vue... Alors, je ne reviens pas sur les, les modèles, mais les modèles de taux de change d'équipe fondamentale, il est un peu surévalué. Puis ensuite, l'endettement extérieur est énorme. Et n'oublie pas que le passif des États-Unis, hein, il est en dollars. Donc, quand le dollar baisse, eh ben, le passif s'améliore mécaniquement. Ouais. Ça, c'est l'avantage d'avoir une monnaie ouais. internationale. Ouais. Et donc là, le, bah, le, ce qu'on appelle la position extérieure des États-Unis, hein, c'est-à-dire la situation patrimoniale nette des États-Unis... Hein, Administration et entreprise ménage est quand même très déficitaire, hein, très débitrice. Donc, un des moyens historiques de rétablir la situation, c'est de faire baisser de faire le dollar. C'est de faire baisser le dollar. Exactement. Mais peut, enfin, personne
0: ne peut faire baisser le dollar. Euh, les, les, les masses. Sont-elles, même la réserve
1: fédérale ah, Si, quand même, parce que si tu regardes euh, sur les euh, le...
0: Parce que les, les taux d'intérêt, ça y est, c'est au tapis, c'est fini. Enfin, oui. ils vont pouvoir basculer en taux négatif, aussi, finalement. Euh, c'est une probabilité. C'est ouais. une probabilité.
1: Non, non, mais, mais la position des investisseurs internationaux en trégorise, hein, qui est l'actif le plus acheté. Les dettes, Les dettes d'État américaines sont quand même à 35 C'est-à-dire que 35 de la dette fédérale américaine est détenue par des non résidents. Ouais. C'est assez élevé d'un ouais. point de vue historique. Ouais. Donc c'est pas sûr qu'il y ait autant d'appétence au cours des prochaines ouais, années. Et c'est pour ça que la réserve fédérale va probablement continuer. Parce que le déficit public, on s'en inquiète en France. Enfin je sais pas, il y a toujours des intégristes qui s'en inquiètent. Mais il est largement inférieur à celui des États-Unis.
0: Ah ça c'est un poème. Le déficit public
1: américain c'est un poème. On a, on a, poème. Y en a plus de 20 là, ouais. cette année. Ouais. Hein, facile et encore. Enfin, ça
0: 20 c'est 20 20% du produit intérieur brut, hein, mesdames, messieurs. C est, c est, c est, enfin, voilà.
1: Ils s'en
0: je vous rappelle que nous, c'est la barre des 3%. Il hein, y a encore 6 <rire> mois. Oui, mais enfin,
1: non, mais juste pour... Ça, ça permet de... Ça montre que c'était totalement absurde, déjà depuis... Peut-être, de
0: mais ça donne aussi l'amplitude du choc. Bien hein. sûr. Euh, justement, ces élections américaines. Euh, donc, on en reparlera, Jean-Pierre. Hein, on va se parler régulièrement. Euh, comment est-ce que tu regardes les choses Est-ce que euh, tu attends un impact de ces élections euh, bon. Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: Règle de base. Un président qui se représente dans un contexte de récession, n'est pas réélu aux états unis Il ouais. n'y a que seul cas inverse, c'est William McKinley en 1900, mais c'est parce qu'il avait gagné la guerre d'Espagne en 1898. Voilà. La guerre contre l'Espagne, pardon, en 1898. Sinon, que tu t'appelles Taft en, en 1912, que tu t'appelles Hoover en 1932, que tu t'appelles Carter en 1980, que tu t'appelles Ford en 1976, tu n'es pas réélu. Ouais. Voilà. C est, c est... Ou, euh, comment s'appelle, même un bon hein, comme Bush senior, en 92, tu n'es pas réélu. Voilà. Donc, euh, es pas... ça, c'est le premier problème. Ils sont tombés en récession. Ce n'est pas la faute de Trump. Enfin, c voilà. c en même temps,
2: c'est
0: une récession exceptionnelle. Donc, oui. euh, voilà. certes,
1: enfin. Mais, enfin est... Oui, non, mais tout à fait d'accord. Ça il quand ne quand plus. Ça il ne peut plus mettre en avant euh, en plus, ce bilan. En termes de communication, parce que ce n'est pas tellement l'action, parce que nous, on pense tout de suite action, c'est l'Elysée qui décide tout. Mais aux États-Unis, en termes sanitaires, ce n'est pas, pas la Maison-Blanche qui décide, hein, c'est les États, les comtés, les maires, enfin bon, bref. Mais en termes de communication, il a mal géré. Bon, en plus, là, récemment, Biden n'a pas trop mal joué dans le choix de Harris, dans le choix de, comme vice-présidente, parce que, bon, elle est femme, hein, elle est, euh, euh, est afro-américaine, et puis surtout, sur le, en fait, sur le fond, alors sur l'image, elle est à gauche, Bon, d'une certaine manière, mais sur le fond, elle est assez modérée. Elle est très libérale. Hein, es pas est libérale assez... au sens euh, oui. euh, par européen par rapport, du mot. Voilà, voilà. voilà, par rapport à Sanders ou par rapport à Warren. Absolument. Donc, euh, c'est pas mal joué. Hein, voilà. Après, ce qui va être très important, c'est les trois débats télévisés. Hein, et là, il va avoir lieu. Mais, alors... Pour je... Biden, euh, ça va être quand même une, une épreuve pour lui. J'ai <rire> vu...
0: C'est la corde qui soutient le pendu, parce que voilà. j'ai vu qu'Hillary Clinton lui proposait de lui donner quelques conseils pour affronter Trump en débat. En, non, euh, non, — Non, non, mais c'était moins euh, pronostiqué, parce que là, je pensais... Mais euh, que de... D parce que les marchés vont commencer d'ores et déjà ouais. à se positionner, là, ouais. euh, sur une éventuelle défaite de Trump, puisque pour l'instant, c'est ce que nous disent les instituts de sondage. Ouais. Quel impact attendre est l'instant, peut... pas trop. Ben bah oui, c'est ça. Hein. pas trop et pourquoi Parce Trump que... insiste beaucoup sur la politique chinoise, qui pourrait changer. J'ai pas l'impression, moi, non C'est une permanence de, des États-Unis, ça sur la, forme. sur la
1: forme. Sur la forme, ça heurtera un peu. Voilà. Sur le fond, à mon avis, il n'y aura pas grand-chose de... Il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à Trump. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas réouverture commerciale, ouais. etc. Mais sur la forme, on ne voit pas Biden envoyer des Trump à 8h du matin, etc. Des tweets, euh, des, des, <rire> des tweets, incendiaires, des tweets incendiaires contre euh, Xi Jinping. Ça, ouais. ça, voilà. ouais. Alors le, le marché se rassure en se disant deux, trois choses. Il se dit, bon, Biden, d'abord, il ne va peut-être pas avoir la majorité au Congrès. Donc ces lois fiscales un peu négatives, déjà c'est pas évident qu'elles se mettent en place. Ensuite Biden est favorable à une relance de, des infrastructures américaines, ouais. donc c'est pas trop mal. Ouais. Biden sur la forme avec la Chine, il va, il va être quand même plus apaisant, donc on a une source de tension. Et puis rappelle-toi investisseur, hein, euh, Trump, euh, je sais pas si tu as remarqué depuis 4 ans, mais c'est quand même quelqu'un de relativement désinhibé. Hein. <rire> voilà, oui ça' il est désinhibé alors qu'il a la contrainte de la réélection ouais. imagine quand il ne l'aura pas parce qu'on ne peut ouais. pas se représenter trois fois on ne sait pas où il va Trump ouais. en fait, fondamentalement ouais. donc et puis euh, dernier argument on se dit aussi, bon il ne va peut-être pas oser euh, remettre de la fiscalité en période de récession ou sortie de récession très fragile, il va peut-être pas oser augmenter le taux d'IS aux États-Unis, parce que ce qui. Ouais. Voilà, ou la, le taux sur les plus-values euh, financières. Ouais, donc on...
0: ils vont faire un pari euh, en mode. Parce que oh. euh, là, effectivement, oh. il a quand même amené son discours un peu plus à gauche pour être sûr que l'ensemble du camp. Euh, oh. euh, Warren euh, Sanders. Euh, euh, voilà, Warren Sanders le suivent et qu'il n'y ait pas oh. un faux pas au dernier moment. Oh. Une fois élu. Ce genre de promesse qu'il va pouvoir oublier tranquillement Genre de bon, promesse qui n'engage que ceux qui les écoutent
1: Oui, enfin, quand même, il y a une gauchisation y, y, sur les dernières années. Là, je ne parle pas de Stanley. Oui, une mais pas de sa part. Pas de sa part à lui. Pas de, ah oui, mais il a été obligé d'en tenir compte. Ouais. Quand même, le poids de Sanders et de Warren quand même dans les primaires, fort, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, à la fois sur les thèmes économiques, les inégalités, les rentes des gars-femmes, euh, le <rire> coût de, des études supérieures, quand même, hein, je veux dire, et les normes environnementales. Donc il y, y a une gauchisation du Parti démocrate sur les thèmes culturels, aussi le, le racisme ou des choses comme ça, dans les universités américaines, il y a quand même une gauchisation. Il y a une Trump, trumpisation du Parti républicain et une gauchisation du Parti démocrate. Ça, il est obligé d'en tenir compte. Donc à mon avis, ce sera quand même un mandat de gauche. Ce sera pas un mandat centriste à la Alors
0: Quand tu dis les choses comme ça, c'est-à-dire ouais, gauchisation oui. d'un côté, trumpisation de l'autre. Oui, c'est une polarisation. Il va oui. falloir qu'il apaisse ce pays quand même.
1: Il oui, y a tant le que les états unis d'Amérique hein, ouais, qui se, se trouvent dans cette situation. Il y a raison. pas mal d'autres démocraties occidentales. Et c'est pour ça que pour sauvegarder aussi quand même des piliers qui sont ébranlés quand même au niveau démocratique, y compris en France... Hein, il faut ces politiques, ces politiques monétaires et budgétaires, je m'excuse de revenir... Mais
0: reviens dessus, non, non, mais y a, enfin, ça m'intéresse en fait sont, énormément.
1: Pour la première fois, nous donne du temps, du temps pour mais réfléchir oui, mais... et pour agir. Parce qu'avant, regarde, même en 2008, on fait de la relance et tout de suite après, 6 mois, 12 mois après, tu penses à la hausse d'impôts. C'est très important qu'aujourd'hui, personne n'annonce de hausse d'impôts futurs. Ah là, il non. le martèle,
0: hein, il le et martèle raison, sur tous
1: les tons. Dès qu'il y a représentant public qui parle quelque ça, part, c'est pour dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. À cause de ces normes européennes idiotes, euh, depuis des années, des décennies, à chaque fois qu'il y avait une crise, alors on faisait de la relance, on laissait les déficits publics aller, mais tout de suite après, on disait « Ah, mais il faut revenir à Maastricht ouais. !» Et ça nous a coûté, coûté, année, décennie après décennie, depuis le, au moins depuis le pacte de stabilité.
0: Tiens, il nous reste deux minutes, je ne sais pas si tu as réfléchi au truc, mais la baisse de TVA temporaire... Le truc là qui dit euh, pendant six mois. Non, tu, je vois que tu fais. Je veux non. Pas un truc temporaire. Ouais, voilà, c'est
1: ça. Moi, je veux un truc. faut pas bricoler, quoi. Non. Il ouais. faut, faut un truc qui donne de la visibilité. Ouais. C'est pour ça que sur les prêts euh, garantis. Euh, D'État, ouais, ouais, ouais. c'est fondamental. Ouais. Comme sur le chômage partiel. Ouais. Il ne faut. Je reprends ton expression de tout à l'heure. faut pas faut pas mégoter. Ouais. Absolument pas mégoter. Et ça, pour sur ça, sur la politique monétaire, sur les politiques budgétaires ou sur toutes les mesures d'aide d'une manière générale, euh, sur les reports de charges, etc. On, on, on a du temps, il faut se laisser du temps. Cette crise est extrêmement profonde. Elle est d'ailleurs euh, sûrement euh, terminée, certainement terminée. Il y a encore beaucoup de challenges qui nous attendent. Hein. Il n'y a pas que Covid. Hein. Euh, il y a la transition numérique sur laquelle on est très en retard, la transition énergétique, les chocs migratoires. le choc... Regardez, euh, c'est intéressant sur Biden. Hein. Biden, euh, sur le retrait Militaire des. Euh, je veux dire, euh, qu'a engagé quand même Trump ouais. euh, d'Europe, ouais. bah, euh, Biden ne remet pas trop ça en cause. Hein. Ouais. Ah non, là, on s'en empêches... fout
0: un peu de ça, non Pardon On s'en fout un peu de ça Mais Non, on
1: s'en fout, euh, fout pas parce que les dépenses. Il y a des ambitions impériales qui se manifestent en Turquie, en Russie. Euh, Daesh c'est quand même plutôt pour nous. Hein. C'est à nous de l'affronter.
0: Tu crois que c'est euh, les chars d'assaut, euh, la présence de chars d'assaut américains euh... Au-delà du Rhin qui, euh, ah, quand même un élément qui peut t'aider en quoi que ce soit sur euh,
1: cette guerre là. Pas les pas chars d'assaut, c'est bon. la, ouais. la cybersécurité par exemple. Tu sais quoi Jean-Pierre? Ouais. On en reparle la prochaine fois. Oui, soir, on en reparlera. Voilà.
0: C'est hein intéressant. Voilà. Parler, <rire> tout est intéressant. Voilà. Les amis, c'est Bismart. On continue. On repart donc. On repart avec alors, un tout petit peu de football, mais c'est pas du football, c'est de l'entrepreneuriat euh, dont on va parler. Donc euh, je vous rassure, mais c'est vrai que ça, ça tombe bien. Stéphane Raymond, c'est un bon vendeur en plus parce que vous m'avez envoyé votre communiqué. Je pense que vous pensiez que c'était la bonne période aussi pour l'envoyer le communiqué. Voilà. Sûrement. On va voir une photo, Stéphane. Donc Stéphane, vous êtes installé à Valence. Oui, c'est ça. Dans la euh, vous fabriquez. Alors, je vous le montre là, euh, mesdames, messieurs. Donc les, les crampons qui sont sous là la chaussure de foot, c'est Puma, euh, et les crampons qui sont sous la, la chaussure. Vous les fabriquez avec euh, une imprimante 3D. c'est euh, quoi Vous avez un vrai outil industriel Vous avez fait ça
3: euh... Alors l'impression 3D nous a permis de développer le produit. D'accord. Et on est passé sur des moyen conventionnel, à la fois pour les modèles plastiques et les modèles aluminium, par la suite. Mais l'impression 3D nous a permis de développer de euh, manière très aboutie le projet. Bon. Et là, donc, vous m'avez envoyé une photo. On, on la regarde, cette photo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Cristiano Ronaldo,
0: peut-être le meilleur joueur de football aujourd'hui. Enfin, en tout cas, celui qui gagne le plus d'argent et celui qui coûte le plus cher, si on veut, euh, s'associer à, à Cristiano Ronaldo. Donc, vous êtes le seul à pouvoir les reconnaître, mais ce sont vos crampons qui sont sous la chaussure de Cristiano Ronaldo
3: Exactement. Comment vous avez... Euh réussi à faire que Cristiano Ronaldo euh... Alors ça s'est fait en plusieurs étapes puisque le, la notoriété de Smart Power est, est allé crescendo euh, l'aventure, la commercialisation à Mais ça variables... veut
0: dire quoi les crescendo Je suis à Valence je fais un design de crampons exceptionnel, comment déjà je vais
3: aller avoir accès aux premiers clubs professionnels qui vont me permettre de, de faire monter cette notoriété Alors il faut savoir qu'on a développé le produit avec des joueurs donc ça, ce, ça, ça a été le, le, les premiers utilisateurs. D'accord. Puis on est monté en gamme petit à petit jusqu'à équiper des All Blacks. D'accord. Ça a été notre premier. L'équipe euh, de rugby de Nouvelle-Zélande. Alors pas en intégralité, mais certains joueurs des All Blacks. On a équipé notamment l'équipe du Japon lors d'un fameux match euh, en France-France-Japon, où les Japonais ont quasiment, euh, euh, enfin. Mais non, je en m'en souviens.
0: Oui oui oui, 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 voilà. oui, oui,
3: très juste. Donc on les avait équipés trois semaines avant. On a franchi petit à petit les caps. Euh, euh, dans le rugby et puis dans le football on a démarré il y a un an et demi et je vous avoue que c'est allé très très vite puisque on a équipé beaucoup de joueurs de Ligue 1 et puis on a notamment équipé Andy Delors l'avancé de Montpellier qui trois jours après avoir été équipé a battu le record de vitesse de Liga. et forcément ah, ça c'est quelqu'un ouais parce que alors euh, juste je dis aussi d'un mot euh, vous le voyez la, euh, je ne sais pas quel âge il a Cristiano Ronaldo il a plus
0: de 30 ans euh, 35 la, euh, de voilà 35 ans il est encore fit enfin c'est invraisemblable donc ce type est en recherche permanente de perfection. Et j'imagine qu'il a des équipes qui font des 360 en permanence sur l'ensemble des réseaux, l'ensemble des circuits d'information pour détecter des innovations
3: comme ça. C'est ça, Stéphane Exactement. Ouais, exactement. Ça. Et c'est son entourage qui nous a contactés. Et je, je dirais que c'est la quintessence du professionnalisme, ouais. Cristiano Ronaldo. Il est à l'affût du moindre détail. Et euh, forcément, euh, il a eu vent de, nos, de, notre, de notre innovation. Et on sait aujourd'hui qu'il les a plutôt aimés et qu'il se sent bien avec. Mais alors, vous, il les a achetés, les crampons Exactement. Ce n'est pas un partenariat. C'est ça qui est extraordinaire et c'est la plus belle preuve de notre efficacité. Il les a achetés. Non, parce qu'un partenariat, il aurait fallu vous, vous payez
0: somme, euh, que vous, vous payiez une somme que vous n'êtes sans doute pas euh, en, en mesure de payer pour euh, faire un partenariat avec Cristiano Ronaldo. Euh,
3: S'il voulait les essayer, il était un peu obligé de les acheter d'une certaine Exactement. manière. Exactement. Et moi, j'ai tendance à dire que la vérité est sur le terrain. Donc là, il les a essayés. Ça lui a plu. Et euh, voilà, Mais le... Stéphane,
0: utilisez cette photo-là. Cette photo-là, elle vaut une
3: fortune — Bien sûr. — Vous êtes sûr Enfin moi, je la mets parce que vous me l'avez envoyé. Hein, nous on est... Vous êtes sûr que vous avez le droit de l'utiliser ?— ah Bah Écoutez, ça a été des, des, des images qui, ont été, qui nous ont été transmises. — Donc c'est l'entourage de Cristiano Ronaldo ?— Alors non, c'est pas l'entourage de Cristiano Ronaldo qui nous a transmis la photo. — D'accord. Mais en tout cas, vous êtes sûr que euh, vous avez le droit de, de l'utiliser ?— on peut pas utiliser l'image de Cristiano Ronaldo. Par contre, on peut partager les documents qui nous ont été transmis. Bon, <rire> je vous fais. Et puis, à la limite, c'est ça. Vous savez, c'est un truc très important.
0: C'est Xavier Niel qui m'avait appris ça. Ça s'appelle la croissance pirate. Un entrepreneur, il doit quand même, à un moment ou à un autre, forcément jouer avec les règles pour
3: arriver à, euh, à émerger. Vous êtes d'accord, Stéphane Alors, on essaie d'être toujours très respectueux, et notamment vis-à-vis -vis des partenaires de Cristiano Ronaldo. On a d'ailleurs échangé un petit peu avec Nike, qui est le partenaire principal de Cristiano Ronaldo, à qui on a on a évoqué toute notre volonté de collaborer avec eux. D'accord.
0: C'est bien entendu. J'ai peur de vous avoir un peu inquiété là. Non non non, ça va. D'accord. Alors comment on fait maintenant C'est-à-dire, d'abord, là, c'est quoi C'est made in China, j'imagine. L'outil de fabrication pour l'ensemble de ces crampons.
3: Pour les plastiques, c'est 100% made in France. Et pour les aluminiums, effectivement, c'est fabriqué en Chine. Mais les plastiques sont 100% made in France.
0: C'est quoi la différence Le plastique, c'est sur les terrains secs, stabilisés, voilà, exactement. etc. Exactement,
3: et puis, on voit euh... le... le <rire> oui, mais... c'était il y a 40 ans et je vous assure qu'on n'avait pas des trucs comme ça. Hein. Oui, enfin, oui c'est oui, sûr. Oui, en ça. fait, le gros intérêt de ce crampon, c'est qu'on est capable, grâce à une rondelle qui s'écrase, d'orienter le crampon et de s'adapter à chaque sport, foot ou rugby, à chaque position, à chaque biomécanique, à chaque poste de, de, du joueur. Ça alors et donc on gagne en Le performance. défenseur n'aura pas la même orientation de crampon que le milieu de terrain Exactement, là, Exactement. Et on améliore sensiblement les performances, puisqu'on annonce en moyenne 42 cm de gagné sur 20 mètres. Ce qui permet de gagner un duel ou pas. 42 cm de gagné
0: sur 20 mètres. Donc maintenant, comment on fait Vous allez quoi Travailler sous licence avec des grands équipementiers allez... C'est quoi l'histoire le, le, de croissance que peut maintenant raconter Smart Power
3: Alors, moi je viens de l'automobile et d'un célèbre manufacturier de pneumatiques français. Pour ne pas le nommer. Euh, ils font Ce qui kilos. nous ramène au football et à Saint-Etienne. Voilà, exactement. Voilà, hein, exactement. Euh donc, cette société fait des pneus, pas des voitures. Porsche fait des voitures, pas des pneus. Euh, nous, on souhaite euh, se placer de, 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 dans, dans, dans la même optique. C'est-à-dire qu'on souhaite collaborer avec les marques. On est aujourd'hui présent dans à peu près 300 points de vente dans 15 pays. Mais bien évidemment, notre relais de croissance passe par l'association avec les marques de chaussures. J'ai pas compris. La
0: Porsche fait des voitures, pas des pneus, ça veut dire quoi Donc, c'est Michelin dont on parle évidemment. Michelin fait des pneus, pas des voitures, ça veut dire quoi mais mais Mich en fait... Oui, mais Michelin a le total contrôle de ses pneus. Euh... Mais en fait,
3: nous, on, on ne veut pas faire de la chaussure, ah bah non, mais il y a beaucoup euh... qui sont tentés pour faire de la chaussure, ah bah et il n'y a pas d'issue. Ouais, Par ça. contre, on essaie de bien faire euh, notre notre domaine, et donc forcément, c'est un domaine qui est impactant dans la conception de la chaussure. Le cramponnage euh, permet ah de, 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 de transmettre la puissance ah du joueur. Ah voilà. Donc c'est assez l'image avec Michelin. Le parallèle avec Michelin est assez est assez fort, puisque je me suis notamment euh, euh, inspiré de beaucoup de de, de, de concepts des liaisons au sol de la voiture. Enfin, c'est quoi le chiffre d'affaires euh, bah, La semaine
0: prochaine ou dans deux semaines, on, on recevra un entrepreneur qui s'est attaqué à la souris d'ordinateur. Il y en a 2 milliards dans le monde des souris d'ordinateur. Vous dites que c'est un marché, effectivement, si, y a, si on peut innover sur ce marché-là, oui. un peu en déshérence, il y, y, y a quelque chose à prendre. C'est un peu la même chose, vous aussi. Le crampon, oui. c'est un crampon, puis tout à coup, pam, on se met à
3: innover. Ça. Pareil, Donc, il y en pompe, a des milliards des crampons. C'est ça. Moins de 1% du marché mondial, c'est plus de 7 millions d'euros. Et on est sur une innovation de rupture. Alors c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Il n'y a qu'une innovation de rupture réagit sur des modèles assez particuliers où en général on met un petit peu plus de temps à pénétrer et à convaincre le marché. Mais par contre le potentiel de leadership est très important derrière. Ah bah là, là <rire> Là, et puis là,
0: c'est les gamins qui voient cette image, qui veulent la même. C'est ça le sujet.
3: On, espère, et, on et... espère. En tout cas, ça crédibilise notre produit et du coup, beaucoup de joueurs professionnels, ça leur a débloqué un petit peu certaines inquiétudes qu'ils pouvaient avoir, puisque maintenant, on commence à avoir beaucoup de, de références. J'imagine que ça coûte pas très cher
0: quand même de faire monter ce produit. Non, ses on a une vingtaine la... d'euros le jeu. Et voilà, c'est ça. Ça donne un peu le vertige quand même, non quand, quand vous voyez le, le marché qui est devant vous. Le...
3: Voilà, vous êtes vous êtes au bord de quelque chose de considérable et maintenant euh, il va falloir euh, ça, on pas est, se gourer quoi. C'est est ça, on est conscient qu'on est au début d'une très très belle aventure à fort potentiel, à très très fort potentiel. On a franchi de belles étapes et on espère. On a fait une levée de, de fonds de, de plus d'un million d'euros. Euh, on a des actionnaires qui nous suivent. Euh, oui, il y a une belle aventure à, à, à écrire et, et j'espère qu'elle s'écrira euh, avec les acteurs français. Alors. Euh...
0: Le Bouchez-vous les oreilles, je, je le dis très rapidement, mais la semaine prochaine, on recevra un entrepreneur formidable, Ludovic Deblois, qui avait comme ça une innovation exceptionnelle, euh, cellules photovoltaïques dans les vitres transparentes. Il a écrit un roman, alors, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a une partie du roman absolument passionnante sur la façon dont les fonds sont capables de vous tuer, ah oui. sont capables de tuer une innovation, sont capables de détruire une innovation. Vous le savez, Stéphane. Donc maintenant, il va falloir y aller avec d'infinies précautions. Hein voilà. Exactement. Je la vous souhaite le meilleur. C est, c est Je vous souhaite cas. le meilleur. Donc, euh, Smart Power, les crampons. Et on peut les acheter les crampons là Si euh, oui, oui on, les
3: sont, on est dans 300 points de vente et dans la plupart des enseignes de sport. On continue Bismarck dans un instant, les amis.
0: Allez, on repart, les amis. On repart avec euh, le sujet de tous les sujets, finalement. Hein. Ça va être le, le sujet de... Alors, j'allais dire le sujet de la rentrée, le sujet de toutes les rentrées. Euh, Radouane Mébarki, bonjour. bonjour. Radouane, on se connaît depuis un moment. Euh, depuis que euh, vous aviez fondé, alors, une association qui est aussi une entreprise et qui s'appelait Tous Repreneurs. Et euh, vous m'aviez... Euh, tu m'avais euh, servi un discours qui m'avait énormément surpris. Non pas sur euh, la falaise démographique euh, qui... Euh, Face à laquelle sont euh, combien je crois, 600 000
2: entreprises, 600 000 entreprises qui vont être à reprendre dans les 5 à 10 ans.
0: Mmh 600 000 entreprises dans les 5 à 10 ans parce que le chef d'entreprise arrive au bout. Voilà. Mmh. Euh, et, euh, et il n'a pas de solution de reprise. Hein. Mmh. C'est ça le, le sujet. Et toi, ton truc, c'est que tout le monde est capable de reprendre une boîte.
4: Mmh.
0: Je continue à croire que ce n'est pas possible, Radouane. Et là, tu as évolué cette idée... En Fait de donner sa chance à tout le monde, alors euh, ce mot, je ne le connaissais pas. Tu fais de l'ingénierie sociale. Mm -hmm. C'est quoi
2: de l'ingénierie sociale bah, C'est l'idée de se dire que le monde a changé beaucoup plus vite que la structure. En réalité, il y a des gens qui n'ont plus envie de faire ce qu'ils faisaient hier, c'est-à-dire qu'à 14 ans, quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient faire dans la vie, c'était trop tôt. Vous vous souvenez, vous, à 14 ans,
3: on faire Est-ce
2: qu'aujourd'hui, dans un beau pays comme le nôtre, est-ce qu'on a le droit 10 ans après de changer d'avis, 20 ans après, 30 ans après Il est normal qu'à 40 ans, on n'ait pas envie de faire la même chose qu'à 20 ans, qu'à 50 ans quand on se fait vivre pour ça il y a des
0: instituts de formation euh, en veux-tu en voilà qui toi tu t'adresses dit... toi tu t'adresses à ceux enfin j'ai l'impression plus
2: à ceux qui ont tout raté mais jusqu'à avant... ceux qui se sont gourés de mais mmh. juste avant ça des organismes de formation c'est génial c'est l'étage 1 mais à l'étage 0 quelle formation choisir quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans la vie parce qu'en réalité c'est là où on a du mal c'est quand on est paumé c'est le moment où on nous demande d'être très clairvoyant sur ce qu'on veut faire dans la vie regardez là il y a un million de demandeurs d'emploi qui se pointent à partir de septembre ouais. sur le marché qu'est-ce qu'on fait quand ça fait 20 ans qu'on bosse dans une PME qu'on était sur la même machine outil et qu'on nous dit d'un jour d'un seul qu'il va falloir trouver un nouveau job. Comment je fais pour me réorienter Comment je fais pour me connecter à ce pourquoi j'ai du talent Comment je fais pour me connecter Il y a Pôle l'emploi qui est là pour ça quand même, Radouane. L'emploi aujourd'hui sont là pour reprendre les personnes pour qui tout est fluide. La personne faisait le job là, elle va chercher ce job là, on va la l'adémniser, la former, mais dès qu'on est paumé, c'est là où ça devient compliqué. Et c'est là où il y a des acteurs qui se mettent en place, c'est ceux qui font de l'accompagnement au retour à l'emploi. C'est les tâches zéro, c'est les gens qui vous accueillent avec bienveillance. Ce que tu dis, Radouane, c'est
0: parce que évidemment, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de payer. Donc j'imagine que toi, tu, ton chiffre d'affaires c'est de la subvention Oui. Ton chiffre, voilà. mais, des... mais c'est plus efficace de confier cet argent là à des structures comme la tienne qui sont vraiment focus sur le retour à l'emploi de ceux qui n'y arrivent plus mmh plutôt que d'aller faire du recrutement en plus Mais à
2: Apple parce qu'en réalité, si tu veux à Pôle emploi, qui sont nos premiers partenaires, tu as 70% des gens pour qui c'est pas un sujet. Il était comptable hier, il a été viré, il sera comptable demain. Exact, tout à Mais fait. dès que vous êtes amené à devoir changer d'avis à changer de trajectoire, parce que vous avez mal au dos, parce que vous n'avez plus envie, parce que vous êtes en burn-out, parce que vous êtes une maman qui retourne à l'emploi après élever ses gamins, en fait, dès que vous sortez des lignes, il faut des gens différents pour prendre le temps avec vous de dessiner un nouveau projet professionnel de retour à l'emploi. Et c'est ça le sujet. Et le sujet du reprenariat se mettait en plein alignement c'est-à-dire que si malgré tout ça personne ne voulait de vous sous la forme salariale, ce qu'on disait aux gens c'est bah, vous emmerdez pas, entreprenez et si vous n'avez pas d'idée, reprenez celle d'un d'autre l'idée d'un logiciel. mettez-vous dans
0: une structure qui marche elle a fait ses preuves, euh, le gars il a son chiffre d'affaires euh, il a sa base de clientèle
2: souviens-toi du logiciel de départ c'est comment je choisis parmi les 600 000 entreprises bah, je choisis celle pour laquelle j'ai le plus d'appétence, le plus de talent et le plus de compétences pour le faire, donc ça oblige à faire un travail d'introspection, de se faire pour essayer de savoir finalement ce sur quoi je vais capitaliser pour faire mon nouveau, prof... mon, mon nouveau projet professionnel de retour à l'emploi. Soit je reprends une boîte, ouais. soit je trouve un nouveau projet pour lequel je vais me former. Et ce n'est pas dans la boîte qu'il y a le meilleur repreneur possible Ah bah Dans la boîte, il est possible qu'il y ait le meilleur repreneur. Parce Mais ce n'est pas la hein. qui le... Mais Non, ce n'est pas sûr. Il faut juste se dire une chose, c'est que sur ces 600 000 boîtes, 90% d'entre elles, c'est des très petites entreprises. Ouais. C'est c'est des boîtes dont il y a une personne ouais. dedans. Ouais. Donc l'idée de se dire demain, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait de Monique 52 ans, qui vient de perdre son job qui bossait dans une usine, à qui on dit, bah, il va falloir que tu fasses un truc. En réalité, ça va être très dur pour elle de se faire employer. Donc si personne ne veut d'elle sous la forme salariale, si demain on lui donne les clés d'un commerce dans un village parce qu'il y a besoin de lien social, parce qu'il y a besoin de quelqu'un qui va juste bosser, qui va se lever tôt le matin, qui va se fermer le soir, et qui va fermer le soir, il bah, y a peut-être Monique qui sera super content, ou Moulou de 22 ans, ou Gérard Sacha. Je comprends. C'est aussi simple que ouais, ça. C'est ça. Notre... ça, il ne s'agit pas de diriger euh, des outils industriels. Non, ouais, ouais, en réalité, ça. pour ouvrir un commerce dans un village, c'est simple, il faut poser des boîtes sur des étagères et, et il, il faut, faut, faut que... bosser. Et il faut surtout aimer les gens. Ouais. Il faut ouvrir tôt le matin. Il faut avoir envie d'avoir accompagné, envie d'accompagner la petite dame jusque jusqu'à sa bagnole avec son panier. L'idée, c'est est-ce que je suis doué pour les relations sociales Si oui, je me fabrique mon job par rapport à ça. Donc le premier sujet qui est Et toi, la... ton, ton
0: ton ton camp, ton, ton ta formation, ça va être de dire à Monique oui, tu es doué, Enfin,
2: de de, de détecter le fait de savoir si Monique est douée ou est pas pour dire ça. Déjà, on prend le temps tout va bien, c'est pas grave si tu t'es gouré c'est pas grave si tu as été viré et si finalement c'était une opportunité et si finalement les 1 million de personnes là, qui étaient en train de perdre leur job finalement c'était le plus beau bon jour de leur vie oh, putain. parce que demain c'est peut-être un nouveau départ pour elles c'est peut-être le pays qui va permettre à un maximum de personnes d'être les plus heureux dans leur travail et si on avait cette ambition d'être le pays du nombre de personnes le plus heureuses dans leur travail ça, ça peut être chouette, parce qu'on leur dit écoutez, et si les cartes étaient rebattues et que cette fois-ci on choisissait un job qui part de vos tripes qui part de vos valeurs, de ce que vous avez envie de ce pourquoi vous êtes... Et ça, c'est possible, Siri. Parce que, enfin, faut pas se mentir, le,
0: le, les jobs disponibles aujourd'hui, si euh, vous n'êtes pas diplômé, c'est euh, aller travailler, alors on dit plus call center, maintenant c'est centre de relations clients, euh, ou alors aller déplacer des palettes, être chariste, ou alors, enfin, ce pas des boulots que tu as dans les tripes, c'est des boulots qui sont très nobles, c'est des boulots qu'on
2: peut prendre du plaisir à faire, ce pas des trucs que tu as dans les tripes, Radouane. Stéphane. Tout peut avoir du sens. Il y a des gens qui ont pas envie de s'emmerder dans leur travail. Il faut en parler. Il y a des gens qui sont très contents de faire des jobs où il n'y a pas de grosses plus-values intellectuelles, ouais, 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 parce qu'ils ont des passions ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui adorent s'occuper de leur jardin, de leur bateau, de leur ouais, cheval, ouais, de ouais. leurs enfants, de ce que vous voulez. Donc il y a des gens pour qui c'est le moment dans la vie pendant 10 ans de dire moi j'ai pas envie qu'on m'emmerde, j'ai envie d'un taf ou je veux gagner ma vie et j'ai mes passions à côté. Puis il y a des moments dans la vie où on a envie de tout donner dans son travail et c'est là où c'est pas juste qu'on puisse pas vous en donner la possibilité parce que vous avez pas fait le bon diplôme, parce que vous avez pas eu la bonne vie et le bon parcours. La vie change. Le seul truc le plus c'est le travail dans lequel on n'a pas le droit de changer d'avis, et c'est pour ça que je dis c'est plutôt cool de pouvoir pivoter. Les entreprises sont
0: prêtes à accepter ça.
2: C'est là où vous avez besoin, j'ai besoin de vous pour me pour m'aider à les faire pivoter également dans leur posture. En réalité, il faut que les entreprises se mettent aussi dans l'idée qu'il faut peut-être se montrer inclusif et être prêt à accepter quelqu'un qui n'a pas eu le bon parcours de vie, quelqu'un qui n'a pas le diplôme, quelqu'un qui n'a pas le bon âge, parce qu'en réalité, surtout sur les métiers tendus, il faut peut-être être en capacité de prendre ces personnes mais de leur poser les vraies bonnes questions. Pourquoi as envie de faire ça Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu fais ça. Tu n'as peut-être pas le bon diplôme pour le faire, mais par contre, tu es peut-être la bonne personne pour le faire. Et peut-être que si je prends un peu de temps pour t'expliquer, ben, je vais m'offrir le meilleur des collaborateurs. Ça, c'est se montrer oui, inclusif. Oui. Et voilà pourquoi j'invite toutes les entreprises soit à se faire accompagner, soit de se rapprocher des clubs La France une chance pour rentrer dans une démarche de dire la Je suis. La une chance. La France une chance, c'est se ce montrer inclusif. Depuis
0: que tu as euh, démarré euh, Tous repreneur, donc là, ce sont tes chiffres, hein, euh, Radouane 441 personnes. Tu t'es occupé de 441 personnes. C'est pas mal, hein. euh, et, et tu dis 61. 11% de sorties
2: positives. Ça veut dire quoi, une sortie positive eh bien, regarde, Je vais te donner un exemple concret. Là, pendant le Covid, tu vois, on a mis 100 personnes. au s'est bah, tiens, quitte à être confiné chez soi, il y a 100 demandeurs d'emploi qu'on a accompagnés sur leur évolution professionnelle. Sur les 100 personnes en début de Covid, tu en as 80 qui ont trouvé un travail aujourd'hui. Tu as 80 personnes qui, tout simplement... Étaient dans, cette période -là, dans cette période-là Dans cette période-là. Ça nous a permis, nous aussi, de muter, de transformer notre outil pour le faire en, en totalement dématérialisé. Donc, on a grandi grâce à eux pendant le Covid. 100 personnes qui démarrent avant le Covid, qu'on a accompagnées en visite. En téléphone avec des gens qui n'avaient pas d'ordi, enfin, on a dû s'adapter et apprendre à le faire, mais ça c'était pour tout le monde. Résultat des courses là aujourd'hui 80 personnes en emploi. Pourquoi Stéphane Parce que les gens, les patrons qui avaient envie de recruter hier, ils sont toujours en recrutement d'aujourd'hui. Hein. Donc c est, c est... En, en réalité, on a simplement pris des personnes à qui on a fait toucher du doigt ce pourquoi elles étaient bonnes. On leur a appris à le raconter. Elles sont allées voir des patrons en disant Juste donne-moi ma chance. C'est vrai que j'ai pas le diplôme, c'est vrai que j'ai pas le bon parcours, j'ai peut-être pas la bonne gueule. Par contre, chez toi, je vais pas venir travailler, je vais venir réaliser mon rêve, je vais venir m'éclater." Et tu seras pas mon patron. Tu vas être celui qui m'aide à réaliser mes rêves. C'est pas disblable. T'es
0: sûr du vrai truc vrai là,
2: radouane moment, Tu veux venir sur le terrain avec moi Tu viens le voir J'ai 500 personnes qui peuvent venir te le raconter aujourd'hui. Je sais quand, quand on lit ton
0: sur ton site, c'est assez impressionnant. Hein. L'ensemble des témoignages sont très. En plus, c'est des noms, des prénoms. Enfin, ça peut pas être euh, euh, inventé, quoi. Voilà, c'est oui, clair, clair. Ils sont identifiés. Si tu sais c'est des, des témoignages identifiés.
2: Soutenu par le ministère du travail via le 100% Inclusion. Chaque personne est identifiée par son numéro de demandeur d'emploi sur ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu après. À partir du moment où des personnes et que tu donnes du sens à ce qu'elles font. Forcément, ça les fait vibrer. Et pour des jobs comme tu en parlais, qui sont pas très chers payés, c'est vrai qu SMIC C'est chiant d'aller euh, bosser euh, à tuer des poulets ou à aller démonter dans une chaîne de machin.
3: Ah, attends, oui, exactement.
2: Très bons exemples. Okay. Très bon exemple Par contre, si tu commences à donner du sens à ce qu'ils font, à leur faire déterminer leur pourquoi, c'est pourquoi au fait j'ai envie de bosser. C'est quoi qui donne du sens dans ma vie C'est quoi le ça. C'est pour lequel j'ai des compétences ouais. et des talents. Et bah ben, ça m'aide à déterminer mon quoi.
0: Radouane, à, à bientôt. C'est chaud à dire quand même, hein, c'est-à-dire dire parce que euh, c'est pas le cas, c'est-à-dire ça va être un drame pour euh, des centaines de milliers de personnes, mais dire c'est peut-être en fait une opportunité. C'est compliqué à dire quand même. Hein. Je, je, je t'entends, hein, c'est passionnant, hein, mais c'est compliqué à dire. Il faut ouais, être ouais, ouais. Positif ouais. et. être positif le pas, tu sais que euh,
2: on peut voir ça comme euh, malheureusement une défaite et puis on, voit, on peut voir ça comme une opportunité pour le pays.
0: Ouais. Radouane Mébarki, donc où est-ce qu'on le trouve, Radouane C'est dans l'Est
2: de la France, c'est dans le Grand Est. Tout est possible à Nancy. Tout
0: est, enfin c'est un jeu de mots évidemment avec tout est possible, mais c'est le TES positif, mais vous le voyez sur l'écran de télé. À bientôt Radouane. A très vite. Bismarck continue. On repart les amis, euh, on repart. Alors, euh, enjeu de santé, euh, Florence Agostino-Ecchetto est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour. Directrice générale euh, Lyon Biopole, euh, pôle de compétitivité. Il y a longtemps que je n'avais pas parlé des pôles de compétitivité. C'est des trucs qui datent de Jacques Chirac, ça, les pôles de
5: compétitivité. Oh non, quand même, même pas. Non, euh... quand même pas. Nicolas Sarkozy. Nicolas enfin, Sarkozy. Sarkozy. Non, mais parce que, <rire> que chacun
0: a eu ses trucs. Euh... Bon. En l'occurrence, c'est investir sur la santé. En l'occurrence, c'est la santé, euh, pôle de compétitivité, donc, pour renforcer le développement d'innovations technologiques. Alors, pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients. Et je regardais, évidemment, on réfléchit. Et si vous êtes là, c'est pour réfléchir à tout ce que le Covid nous apprend sur mmh. euh, la recherche en médecine. Vous vous intéressez à la recherche euh, médicaments, et notamment euh, tout ce qui est biotechnologie, évidemment. Oui. Vous vous intéressez au dispositif, ce qu'on appelle la medtech, et vous vous intéressez aussi à la médecine digitale, la consultation à distance, et toutes ces choses-là. On se rend compte que là, on a besoin d'absolument... Le masque, c'est de la medtech, en fait, d'une certaine manière.
5: Alors, le masque, c'est un, un dispositif médical, alors qu'il n'est ouais. pas très innovant, enfin... On pourrait enchaîner là-dessus d'ailleurs. Hein. Mais voilà. qui n'est pas très innovant. Qui n'est pas très innovant, mais qui se révèle évidemment complètement indispensable et utile et qui en tout cas nous permet d'avoir des solutions plus innovantes pour répondre à la crise Covid. Vous
0: savez quoi Hier soir, dans ma boîte mail, j'avais la formidable entreprise de Rhône-Alpes qui s'appelle Tuan, mm -hmm. qui sort le premier masque. Alors ils disent, pas pour faire du sport, quand même pas. C'est quand même pas possible, mais en mm -hmm. tout cas, pour être un peu plus actif. Pour pouvoir respirer. Pour de pouvoir de respirer façon... avec une poche d'air à l'intérieur, des trucs, etc. Et tout. Donc...
5: Il y a quand même de l'innovation. Il y a de l'innovation et une des, une des caractéristiques de ces écosystèmes de, de PME, même si Tuan évidemment, c'est quand même un grand fleuron de la région rion alpes c'est aussi d'avoir cette capacité de réactivité, de réinterrogation de leurs de leur produits, pas seulement quand il y a une crise aussi quand il y a une crise, mais pas seulement, et de réinterroger en permanence l'usage et les technologies auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir les intégrer. Et bon voilà, c'est tout ce qui fait le, la passion et le sel de, de ce qu'on fait dans un pôle de compétitivité qui, oui, est un vieux truc maintenant, parce qu'on a 15 ans, donc enfin, on est des adolescents. Quoi. Ça marche
0: je veux dire, ben, si on prend, alors il y a évidemment et puis on est en Rhône-Alpes, donc euh, pour le coup il y a en des Auvergne, empires, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes pardon, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes il y a évidemment des empires hein, mm -hmm. euh, sur la santé, sur euh, la médecine sur la recherche dans les médicaments ils ont besoin d'un pôle de compétitivité euh, mais, Il
5: faut croire qu'ils ont besoin d'un pôle de compétitivité puisque nous on est associatif, on est une structure associative, donc ouais. pour rentrer dans le pôle de compétitivité il faut adhérer, alors évidemment ça peut paraître être juste du vocabulaire mais c'est quand même un engagement qui est pris par euh, les entrepreneurs qui rentrent dans le pôle non seulement bah, de nous utiliser parce qu'on est là pour ça, nous on est là pour être au service de ces écosystèmes mais aussi pour partager, pour entrer dans un réseau, pour euh, accepter de mettre à disposition d'autres entrepreneurs leur expertise, leur expérience, on fait beaucoup de table ronde de brainstorming sur des aspects scientifiques et technos mais on fait aussi beaucoup d'activités sur euh, les questions économiques et s'il n'y avait pas ce réseau investi derrière euh, le terme pôle de compétitivité, je pense qu'on aurait déjà disparu donc oui, ils ont besoin de nous parce que finalement, en fait, on leur met à disposition. On est très attentif à leurs besoins. C'est notre raison d'être. Hein. Le jour où ils n'ont plus besoin, tout à fait. je pense qu'effectivement, les pôles pourront disparaître. Mais pour l'instant, en tout cas,
0: et le besoin, c'est ce quoi C'est ouvrir le carnet d'adresses à un moment pour euh, une boîte qui euh, naissante, qui démarre. On va pouvoir, on a un contact. Je ne sais rien. Je dis n'importe quoi chez Sanofi, euh, qui va pouvoir à un moment lui donner une dimension ou lui donner une réflexion de grands groupes qu'il n'a pas forcément. Ça peut être des choses. Alors, comme ça, ça peut être grand... des choses
5: comme ça qui vont être très individuelles, effectivement, ouais. dans un accompagnement très focalisés d'entreprises qui ont un besoin très particulier à un moment donné. C'est aussi identifier avec des groupes d'entrepreneurs les grands enjeux de demain sur des questions plus structurelles, de financement des entreprises innovantes en santé en France et en Europe sujet extrêmement vaste euh, d'autres types de sujets qui vont être plus technologiques tout à l'heure vous aviez un invité qui fait des, des crampons euh, <rire> oui. de football
0: on n'est pas sur les mêmes, je sur les mêmes jeu, par contre
5: on utilise nous Lance. aussi la 3D pour euh, stimuler parfois la créativité de certains entrepreneurs qui ont un blocage technologique et c'est aussi ça ce qu'on fait dans un pôle de compétitivité
0: est-ce qu'aujourd'hui je suis mes, euh, à chaque fois abasourdi par les montants mis sur la table, mmh. par euh, aujourd'hui la recherche pharmaceutique et euh, la Big Pharma, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens, nous, d'être encore dans la course bah, Il le faut absolument. Non mais il le faut, ah, bah, ah, il le faut, il le faut, oui. Non mais c'est pas mais juste
5: un comptatoire. Un pôle de compétitivité, c'est aussi là pour mettre en œuvre euh, au bénéfice de, de ces écosystèmes de PME hyper innovantes qui sont le fer de lance hein, de, de la recherche, de l'innovation. La recherche et l'innovation, la créativité euh, en matière de santé, elle est vraiment du côté de ces industriels-là. Donc nous, notre vocation, c'est vraiment d'être en capacité aussi euh, d'aller chercher euh, des moyens pour eux, euh, pas pour la structure euh, Lyon Biopôle, mais vraiment au bénéfice des entrepreneurs pour leur permettre de rester sur notre territoire d'abord, parce qu'on est dans une compétition qui est mondiale, on n'a plus le droit de le dire là parce qu'on ah ben bah si de on va parler, bah ouais, je, je compte bien qu'on en parle, c'est la question d'après. Ah bah évidemment, mais bien sûr. On est dans une compétition mondiale, euh, on a besoin impérativement de, de trouver les ressources pour garder ces écosystèmes. Mais Alors
0: comment vous, comment, euh, je veux pas vous mettre en porte-à-faux Florence, non, non, mais... mais comment vous réagissez quand vous voyez que la première action prise euh, par les autorités publiques dans ce domaine, c'est de rapatrier le paracétamol. — J'ai pas l'impression qu'on soit... Petit sourire de Florence qui réfléchit. Comment je peux répondre à cette question à la noix Mais non, non, mais j'ai pas l'impression qu'on soit... Vous voyez, à la pointe de l'innovation.
5: — Non, on n'est pas à la pointe de l'innovation. Mais après, je pense qu'il faut pas se mettre, en fait, dans un système d'opposition. On sait que en médecine, pour le coup, il faut revenir à ce dont on a besoin aussi. On sait qu'on a besoin d'avoir à disposition sur le territoire, la crise l'a montré, un certain nombre de produits qui sont des produits de première nécessité et qui le seront qu'ils l'étaient hier et qu'ils seront probablement demain. Donc que les pouvoirs publics considèrent qu'il y a un enjeu aujourd'hui à régler cette question-là, pour moi, n'est pas antinomique de la nécessité absolue de continuer à investir sur l'innovation. Alors là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, le risque dans un moment comme ça, c'est que ce soit la politique du « ou ouais. » plutôt que de la politique du « et ». Et nous, ce qu'on essaie de promouvoir et ce qu'on essaie de plaider et plus que de plaider, d'aller chercher, c'est justement la capacité à conserver ces financements pour l'innovation. Mais à nouveau... Je pense qu'on peut rapatrier le paracétamol. On peut rapatrier la production de masques en France, en Europe. Il faut aussi penser, je pense, à ces là, ces questions-là à l'échelon européen. C'est extrêmement important. Il faut réussir à trouver une dynamique France, tout le monde plan... dit ça. Il n'y a pas un
0: interlocuteur qui rentre dans ce studio depuis qu'on a lancé Bismarck qui ne dit pas il faut penser à l'échelon européen.
5: Oui. Mais ah. nous, on travaille à l'échelon européen depuis très longtemps. On est partenaire de clusters en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique. Alors, on est des petites structures. On est des petits trucs, comme vous disiez tout à l'heure. Mais il n'empêche qu'on sait que ça peut fonctionner. On a été capable d'amener des entreprises européennes en Australie parce qu'on était dans des alliances européennes et de leur permettre, en concertation avec les autorités australiennes, de trouver des modalités d'atterrissage privilégiées de lien avec les autorités réglementaires. Ce n'est pas juste un incantatoire. On est, est dans bien. des actions qui ne sont pas des actions, effectivement, politiquement de très grande envergure. On est plus dans de la co-construction avec nos écosystèmes pour essayer de répondre à leurs besoins et de le faire avec les bons partenaires au bon niveau.
0: Que, alors, la question, elle est ouverte un peu, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous a appris le Covid
5: alors, est, que, le est co que ça vous a... J'imagine que COVID... vous y
0: réfléchissez euh,
5: oui, tous ouais. les jours.
0: <rire> c'est ça.
5: Alors ça, je pense que si pour le coup, si y a un sujet auquel tout le monde réfléchit tous les jours actuellement, oui, mais je pense que c'est le Covid.
0: Moi, j'y réfléchis, tout le monde... J'ai aucune compétence particulière. Vous, ça m'intéresse, la façon dont vous y réfléchissez. Ce que nous
5: a appris le Covid, c'est que... Euh, un certain nombre quand même de scientifiques sans avoir prévu le Covid euh, avaient quand même anticipé le fait qu'un jour on serait confronté à une grande crise épidémique qui pourrait devenir une grande pandémie on ne savait pas quel virus euh, on ne savait pas ce serait d'ailleurs un virus ou une bactérie euh, on ne savait pas spécifiquement quel événement mais en tout cas il y avait un certain nombre de signaux faibles qui étaient existants et parce que ce sont des signaux faibles parce qu'en santé il faut investir beaucoup longtemps, qu'il y a beaucoup d'échecs aussi. Euh, C'est un domaine d'activité où euh, on prend beaucoup de risques, de risques financiers, de risques humains aussi. Hein. Quand on est en phase clinique, il y a des patients, il y a des personnes qui sont en jeu. Finalement, ces signaux faibles, on, on les a peut-être laissés filer très doucement, et on a été confronté à quelque chose. Alors, je ne pense, enfin honnêtement, moi je suis personne pour dire on aurait pu l'éviter, mais en tout cas, il est certain que potentiellement on aurait pu continuer à avoir une recherche peut-être plus forte, plus qui s'imprime plus dans la durée. Voilà. C'est formidable ce que vous dites. Vous, vous savez, Florence, à long terme ce que vous
0: venez de dire me fait penser euh, à l'arme nucléaire. C'est un débat qu'on n'a pas, je vous donne le chiffre quand même, c'est 5 milliards d'euros par an, l'arme nucléaire. C'est le fruit, comme vous l'avez dit, de 40 ans d'expérimentation, de recherche, d'essais, de, face à une menace qui est compliquée aujourd'hui à identifier. Mais pareil, c'est des signaux faibles. Et on ne discute pas. On met ces 5 milliards parce que le premier qui arrivera pour dire « Est-ce que vraiment on en a besoin Vous êtes sûr que les Russes vont nous rentrer dedans un jour Peut-être que.. Hein, faudrait peut-être... » dire mais. Voilà, il faut y réfléchir de la même façon, c'est ça C'est ça,
5: on est... Alors, le nucléaire, moi, honnêtement, je n'y... Enfin, la... Non, 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 non laissez de côté, c'est me... juste le Mais processus de réflexion de défense. Le processus défense. de réflexion de défense ou le processus de réflexion de santé publique qui a des incidences en matière de politique industrielle extrêmement forte quand on est en santé, c'est un processus qui s'inscrit dans un temps long. Et nous ne sommes plus dans un temps long aujourd'hui, dans un certain nombre d'instances. Donc forcément, on s'est retrouvé confronté à, à ce hiatus terrible qui est qu'on veut investir on peut avoir des résultats plutôt rapides. Il y a un certain nombre de technologies qui permettent ça aujourd'hui et c'est formidable. Et vous l'avez dit, nous-mêmes, on a recours aussi à ces nouvelles technologies qu'on intègre en santé. Mais là aussi, ça ne doit pas se faire en dépit d'un certain nombre de sujets dont on sait qu'on doit les traiter dans un temps long et accompagner ces écosystèmes innovants dans des temps longs.
0: Je pense que ce discours-là, tel que vous venez de le tenir là, euh, de manière remarquable, il, il percute beaucoup plus hein, aujourd'hui qu'il aurait pu percuter il y a six mois.
5: C'est affreux. affreux, mais, euh, ah, mais, oui, mais voilà. Voilà, c'est sûr que ça illustre terriblement les risques que l'on a aujourd'hui sur, sur ces sujets-là. La Covid aujourd'hui, c'est une maladie qui est clairement identifiée. Le sars cov 2 c'est un virus maintenant
0: qu'on commence
5: à connaître. Et, 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 commence et, le, à connaître. Et,
0: et le manque de maîtrise et finalement la façon dont c'est le mot. C'est pour ça que je pensais là, nos autorités publiques sont désarmées. On ne peut pas leur en vouloir, je ne fais le procès de personne, mais sont mm. désarmées face à ce qui, est, ce qui se développe et ce qui est en train de se développer.
5: Oui, et puis on est, voilà, on est dans, une, dans, un, dans une problématique qui est mondiale, clairement. Voilà, enfin, il y a plus de 180 pays au monde où euh, le virus est identifié donc euh, voilà ça nous, ça nous permet de resituer euh, les sujets dans l'espace et dans le temps
0: et donc euh, longue vie à Long Lyon Biopole voilà euh, merci. Florence et puis euh, on se reparlera bientôt merci beaucoup Merci beaucoup. la dernière partie de Bismarck les amis dans un instant on termine les amis avec ah, le, la passion française la pierre, bonjour Guillaume Mautier. bonjour Stéphane, président de Meilleur Taux MeilleurTaux.com Oui, MeilleurTaux.com. Point de conjoncture immobilière, euh, Guillaume, on est dans quelle situation là, euh, en ce moment Comment est-ce que euh, vous voyez les choses euh, Quelle est l'évolution Alors, j'imagine que non, meilleur taux c'est entre euh, le 9 et l'ancien, c'est quoi le...
4: la division de votre chiffre d'affaires sur les, les, les acquisitions Alors nous, on suit à peu près le marché. Chez meilleur taux on reçoit à peu près 700 000 demandes. Par an de crédit immobilier, donc on est à peu près réparti comme le marché entre le neuf, l'ancien, l'investissement locatif. Évidemment, l'année qu'on connaît elle est, elle est très, très particulière, très spéciale. Euh, L'entreprise chez nous a continué son activité pendant le confinement mais le monde autour de nous, la capacité à faire des visites, évidemment, a euh, été remise en cause et donc on a vu beaucoup de projets être, être reportés en fait, pendant, le, pendant le printemps. J'ai bien dit reportés, c'est-à-dire que ce sont des projets de vie, les projets immobiliers, donc ils ont été simplement reportés, on les a vus arriver ensuite dans le marché au mois de mai, au mois de juin. Et donc, de notre point de vue, dans l'activité que, que nous voyons, on a eu des mois de mai, des mois de juin et de juillet qui ont été extrêmement actifs parce que tous les projets qui n'ont pas pu se faire en mars et en avril eh bien, ont au lieu, lieu un petit peu plus tard. Donc, au total, évidemment, on sera sur une année qui, qui sera impactée par, par ce Covid, par ce virus. Mais au fond l'impact est moins fort qu'on aurait pu le croire parce qu'il y a eu cet effet, cet effet rattrapage.
0: Euh, oui, enfin, j'ai même... Euh, il se trouve que quoi, le patron de Century 21 est venu là, euh, la patronne d'Orpi euh, est venue, il nous parlait même de frénésie euh, après le déconfinement hein, autour du marché.
4: On peut, on peut dire ça, hein, ouais. le, le mois de mai, le mois de juin, c'était des, des volumes à peu près 20 ou 25% plus élevés que ceux qu'on avait connus l'année dernière. Et le point qui est important, c'est que, évidemment, nous sommes euh, un acteur important euh, en crédit immobilier, mais nous sommes aussi euh, un acteur qui a développé ce faire dans l'ensemble des services financiers de détail. Donc cette période de crise, nous l'avons aussi mise à profit eh bien, pour mettre le booster, pour mettre l'accent sur nos autres métiers, sur l'assurance, sur le crédit à la consommation, sur le regroupement de crédits. <rire> Il est en train
0: de me vendre les... tout, là, qui Guillaume. Sont des métiers, vive les des vendeurs. vendeurs. Je
4: ne savais pas. Bon. Bah, vous bon. faites bien de le dire, parce que je ne savais pas du tout, moi, bon. que vous faisiez ça, maintenant, euh, Meilleur Taux. On a, en fait, euh, pris ce savoir-faire. Au fond, Meilleur Taux, c'est quoi Le ce savoir-faire de courtier. Vous êtes un courtier. Oui, alors... Et aujourd'hui, vous dire... avez une marque forte, donc... Voilà euh,
0: il doit être violent, il doit être impressionnant le taux de notoriété de meilleur taux, non
4: on, a, on est assez content, alors après la notoriété <rire> ça s'entretient c'est un actif ah ben qu'il faut, qu faut faire fructifier Et donc vous
0: avez développé ça sur quel type de crédit derrière
4: Alors ouais. au fond notre, notre métier notre mission c'est trois choses, c'est informer c'est comparer, c'est-à-dire référencer des offres, travailler avec des partenaires et puis c'est accompagner et donc euh, permettre aux clients de réaliser leurs leur projets. Donc ça, ça s'applique au crédit immobilier, mais ça s'applique aux autres projets que peuvent être par exemple le crédit à la consommation, que peuvent être l'assurance, que peuvent être euh, l'épargne qui est le dernier arrivé dans la, dans la famille, qui est un métier qui nous a rejoint euh, il y a à peu près un an et qui est notamment incarné chez nous par quelqu'un que je pense que vous connaissez bien qui est Marc Fiorentino qui a donc rejoint... Non euh, Ce voilà.
1: bon voilà. vieux
4: Marc Fiorentino oui, Conseiller en gestion de Alors, meilleur taux, conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, nous sommes peu. devenus conseillers en gestion bon. de patrimoine euh, grâce à l'arrivée de mon financier qui est, devenu, qui est devenu meilleur placement et qui nous amène notamment une fidélité très forte de ses clients. La newsletter de Marc Fiorentino, euh, tous les jours à 200 000 lecteurs. Donc, c'est un élément très important que nous amène ce nouveau métier. Euh,
0: les primes ne bougent pas.
4: Alors, moi, je vais, vous, je vais vous le dire très franchement, hein, Guillaume,
0: je, le, sur l'immobilier, je suis assez radical. Euh, le... le, le... On ne doit pas parler de bulle immobilière parce que malheureusement, justement, ça n'explose pas. Si c'est une bulle, euh, je le dis assez régulièrement, c'est une enceinte de confinement nucléaire. Voilà. Rien ne peut la détruire. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui n'est euh, pas Bac plus 12 euh, et qui veut habiter dans une grande
4: ville, s'il n'a pas l'aide de ses parents, il ne peut pas. On est d'accord il, il y a deux éléments dans votre question. Sur les prix, d'abord, je pense que vous avez raison. Il y, a, il y a plusieurs marchés en France. Au fond, le marché parisien qu'on connaît bien et sur lequel on a un peu une Paris vie, intramuros, Paris vous voulez dire Paris intramuros, ouais, mais laissons-le côté, celui-là, c'est tellement. Et je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de bulle, que fondamentalement, c'est un marché qui est d'ailleurs assez international, qui est porté par une demande qui est très très forte. Tout à fait. On ne voit pas du tout les prix baisser. Et notre sentiment, c'est qu'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de facteur qui pourrait expliquer cette baisse, parce qu'il y a toujours un déséquilibre qui est très fort entre entre l'offre et la demande. Et qui va se renforcer Et qui probablement va continuer, va se renforcer. Dans le reste du pays, il y a différentes zones qui ont des dynamiques qui sont un petit peu différentes. Mais la deuxième question que vous posez, toutes les grandes
0: villes sont quand même aujourd'hui, peu ou prou, dans la situation, peut-être pas avec l'hyperbole du marché parisien, vous avez raison, parce qu'il y a une dimension euh, mégalopole et internationale, mais en tout cas, peu ou prou dans cette situation. Il y a à Nantes, à Lyon,
4: forte. à Marseille, à Lille aujourd'hui. Il y a une pression forte qui s'exerce dans certaines villes, notamment celle que vous avez, avez cité. Il est clair qu'à Lyon, même à Lille, à Bordeaux, dans des villes comme Angers, comme Nantes, il y a une attractivité qui est forte. Et donc, il n'y a pas de raison que les prix baissent. Mais la deuxième question que vous avez soulevée, c'est celle de l'accès au crédit. Ouais. Et il est clair que les conditions de l'accès au crédit ont, ont un impact sur le prix. Nous, la manière dont on voit les choses, c'est de dire fondamentalement le besoin qu'ont les clients de comparer ce, qui est, ce que nous voyons c'est-à-dire les clients qui font appel à nos services et qui se disent je vais comparer, j'ai un projet il n'y a pas de baisse dans ce besoin-là les, les projets ne sont pas en baisse les gens ont toujours besoin, et d'ailleurs même le confinement a amené de nouveaux projets, on a tous l'expérience dans notre entourage, de gens qui finalement étaient très bien là où ils habitaient, dans un appartement peut-être à Paris, puis qui se disent j'aimerais bien me mettre au vert, m'éloigner un petit peu, et donc le confinement non seulement n'a pas diminué le nombre de projets, mais a fait même naître de nouveaux projets par contre dans la capacité à répondre à ces projets, il est clair que, eh bien, on a nos partenaires bancaires avec lesquels nous travaillons qui font le maximum pour répondre à ces besoins. Nous, nous travaillons avec l'ensemble du Encore aujourd'hui, donc
0: euh, régulièrement, euh, le Haut Conseil de, pff, de, de, quoi, stabilité, quoi, financière. de stabilité financière, mmh. voilà. Pan, 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 sonnette d'alarme et tout, les banques prennent, prennent trop de risques. Et donc, on se dit à un moment, les taux d'intérêt vont commencer à remonter. Et puis, non,
4: non, ils continuent à baisser. On est dans quelle, euh, dans quelle situation, la Guillaume Les taux ont légèrement remonté. Le point bas a été atteint, on va dire, juste avant le confinement, ouais. au début du mois de mars, fin février. Depuis cette période-là, on a légèrement remonté, pas énormément, hein, 15 points de base, c'est-à-dire 0,15, 0,20 euh, à 20 ans, qui est un peu à peu près la, la durée la durée la plus utilisée. On va dire les très bons profils sont à 1,20, 1,25. Là, on était à 1%, voire en dessous ouais. en début d'année. Donc c'est une remontée qui n'est pas du tout alarmante, qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout forte. Mais vous avez raison de dire qu'il faut être vigilant sur l'impact réglementaire, ce que le Haut Conseil dont vous parlez, c'est au fond Bercy pour pour simplifier qui a durci un tout petit peu les conditions donc ce n'est pas les banques qui durcissent, hein, c'est l'autorité c'est Bercy qui dit vous devez faire attention aux conditions dans lesquelles vous prêtez il est clair que ces règles, ce nouveau durcissement a été adopté en début d'année avant le confinement, avant la crise peut-être que, et nous on a sensibilisé les pouvoirs publics et on n'a on pas été le seul à le faire hein, les banques le font aussi, donc on pousse dans le même sens au fait qu'il il faut pas amplifier la crise il faut pas être, comme disait l'économiste, pro-cyclique et donc j'espère que le gouvernement c'est un message que, que je lance, sera attentif au fait que peut-être ces mesures qui avaient été prises en début d'année doivent être ajustés, modifiés, pour tenir compte du nouveau contexte.
0: Phrase de conclusion, Guillaume, euh, la crise du Covid va passer sur l'immobilier comme, euh, comme je ne sais pas quoi, Enfin, comme un, comme, comme un souffle d'air sans impact réel, en fait. Oui, là, il va y avoir un trou dans la, dans la construction parce qu'on bah, s'est arrêté de construire pendant deux mois, mais fondamentalement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu
4: un, un changement important. Au fond pour élargir un petit peu votre question dans nos différents métiers je dirais que et cette, rapidement, la rapide, cette hein. crise a révélé qu'il y avait une prime pour les entreprises agiles qui savaient s'adapter et donc le crédit immobilier c'est effectivement un des métiers dans lesquels on a vu un report mais il y a des phénomènes sous-jacents qui, qui, qui au fond restent là mais dans les autres métiers au fond il y a des besoins, il y a un besoin de comparer, un besoin de s'informer et ce besoin lui reste là et en tout cas c'est notre priorité nous chez Meurto de continuer de, de répondre aux besoins de nos clients.
0: C'était Bismarck, l'émission, euh, les amis, pour, euh, pour ce jour. Et euh, on se retrouve demain.